0: Det var en gång en stor bemärkelsedag i antågande- och man hade bestämt sig för att en jubileumsmedalj skulle delas ut- till sådana som hade gjort något alldeles särskilt. Ja, vilken bra idé, sa man. Vi utlyser en tävling och så får den med det mest lämpade förslaget vinna. Sen låter vi prägla upp hundra medaljer- och delar ut dem vid ett högtidligt tillfälle. Där är vi nu. Jag vann tävlingen- Förslaget är lämnat till fabrik- som ska prägla medaljen- och jag blev därför inbjuden att sommarprata. Jag heter Annika Åkerfelt- och är dagens sommarpratare i Ålands Radio. Jag är smyckekonstnär, formgivare- och jobbar med guldsmide. Att få möjlighet att tävla i- att formge en jubileumsmedalj- för Åland 100 självstyrelse- det var både en ära och ett spännande uppdrag. Det var något helt nytt för mig. Extra skoj- –var att vi som tävlar tillsammans bestämde oss för att göra studiebesök– –på en medalj- och präglingsfabrik. De präglar bland annat Finlands vita ros och massor med andra prominenta och historiska medaljer. Det var spännande att se hur de jobbar med tillverkningen. Att prägla en medalj kräver först att man graverar fram en negativ pressform– –som pressar materialet under flera tonstryck. Materialet är i det här fallet silver– Medaljen har ju en framsida och en fronsida, så antingen pressar man allt i ett eller så sammanfogar man delarna i efterhand. Det påverkar ju även om medaljen har förgyllda delar eller emaljerade partier eller om medaljen är genombruten delvis. Det kan vara flera moment som man gör separat och sen så sammanfogar man allting efteråt. En form som har håligheter, den kan stansas ut med ett skärverktyg eller så sågas den ut för hand för de har flera guldsmedel som sitter i fabriken och gör sådant handarbete. Att jag ifrån sig en tvådimensionell skiss som någon annan ska förstå och förvandla till ett tredimensionellt objekt för prägling så som man gör ett mynt till exempel, det var någonting helt nytt för mig och att få förmedla det. Medaljen som jag har ritat den innehåller flera symboler som man knyter till Åland och den har flera genombrutna partier. Sen har den också små detaljer som gör att den är lite extra. Här kommer mitt första låtval. Låtarna i programmet har jag valt utifrån att de är favoriter eller såna som har berört mig på olika sätt. Men man får ju bara ha med en liten bråkdel. Det var också många artister som jag gillar som har så långa låtar så det gick inte. Eller att de helt enkelt inte passar in i ett sommarprat. Först hade jag gjort en spellista på 60 bra låtar som jag ville ha med. Men oh nej, det funkar ju inte, det förstår jag. Första låten är Popsicle. Det här är Summer Weekend Remix. Popsicle var ett band som jag lyssnade mycket på när jag flyttade till Stockholm i början av 90-talet för att jobba i gallerian som dekoratör. Det här är en lite senare låt, men jag tycker den har så bra sommarkänsla så det fick bli den. Som sagt, jag jobbar med smycken, kroppsrelaterad konst, smyckekonst, guldsmide, små skulpturer, formgivning, design, material, experiment och så vidare. Nästan uteslutande så jobbar jag i litet format. Jag är väldigt förtjust i det lilla formatet och jag är väldigt förtjust i att jobba med händerna. Då kan jag zooma in men samtidigt zooma ut den yttre världen. Det visste jag tidigt. Och jag har under mina år sett till att testa mig fram i både material, form, färg och uttryck. Då jag är i nionde klass praua hos guldsmeden Kaj Rinman på Edelsmedjan i Mariahamn då kände jag att det var något speciellt med materialet och möjligheterna. Så det blev konstlinjen på Västra Nylands folkhögskola direkt efter det. mer, började jag jobba i fotoaffär, utbilda mig till dekoratör. Så det fick bli mitt yrke ett tag. Men i slutet av 90-talet sökte jag mig tillbaka till konsthantverket igen. Och efter två förberedande studieår stod jag i ett vägskäl mellan keramik och metall. Det var ett jobbigt val. Efter tre dagars antagningsprov och gallring kom jag in på Lachtis guldsmeds- och designskola- nu fick det bli metall. Det har jag nog aldrig ångrat, förutom när vissa moment blir outhärdligt tråkiga och tidskrävande. Men det finns ju inget yrke som är befriat från sånt. I skolan i Lactis, det var en trevåningars välutrustad skola med duktiga lärare. Först gick man olika kurser i allt från silversmide, guldsmide, gravyr, steninfattning, ciselering, emaljering och gjutning. Det var väldigt intressant. Men jag ville något annat också, något lite friare och mer konstnärligt. Efter två år i Lachtis så hade min finska inte förbättrats nämnvärt heller. Jag måste ha tänkt på annat. Lite verktygsnamn fick jag med mig, det var nog allt. Jag blev antagen till Göteborgs universitet för att studera smyckekonst på Högskolan för design och konsthantverk. Jag minns det som min bästa tid, för det var massor av workshops, internationella lärare, mycket utställningar och resor. Experimenterande, sena kvällar, för där fick man jobba så länge man ville. Det resulterade att jag fler än en gång råkade låsa ut mig och fick ta spårvagnen hem, förlånade pengar och arbetsförkläder som en liten mantel över axlarna. Somrarna under 90-talets studietid spenderade jag på Åland. Jag hade träffat en lika kreativt nördig tjej som jag, Emily Hage, numera bang. Hon gick på konstfack och vi klickade direkt. På somrarna åkte vi runt i våra skruttiga bilar och sålde alster på torget, i hamnen eller på marknader. Det var handmålade kort, smycken i lera, emaljerad plåt, målade träbestick och så småningom även silversmycken för min del. Den av oss som hade sålt bäst under dagen måste bjuda på röckakorv efteråt. Somrarna lite längre fram drev jag en omjord sjöbord i Kärringsund med Maria Karlström från Guldviva. Kärringfällan döpte vi boden till och den var en succé. Samtidigt vi karriär av Titti Sundblom i Sjuhant verkade på bagarstugan. Det var väldigt, väldigt intensiva men lärorika somrar som gav mer smak. Här kommer en låt med två finfina ålänningar. De är numera stockholmare för hela slanten. Leo med lådan, han har skrivit många låtar om uppväxten i Strandnäs. Den här låten är dock ganska färsk. Och den framför Leo med sin fru Emma. Samma Emma som jag börjar min torgtants karriär med. Låten Saknas i Stockholm handlar om just Stockholm- och de vanliga vardagsgrejerna som man tar för givet- tills coronan kom, det vill säga. Då börjar man sakna dem. Man vill liksom ha tillbaka sin vardag igen- du lyssnar på Sommarprat i Ålands radio, och jag som sommarpratar idag heter Annika Åkefält. Jag tänkte berätta om hur porslinet kom in i mitt liv. Jag hade ju stått i det där materialvägskälet när jag började guldsmedskolan i Lachtis. Där var det nästan enbart ädla metaller och stenar som gällde. Så när jag hade gått ett år på Högskolan för design och konstantverk i Göteborg då insåg jag att där fanns det bara möjligheter. Och oskrivna regler skulle man gärna tänja på eller bryta. Smycken av tejp, naglar, tänder, kartong, stearinljus, belysning, vatten eller is. Det var ingen man höjde på ögonbrynen för där inte. Så jag såg min chans. När då jag gick en metallsvarvningskurs så insåg jag att man kunde svarva i nylonplaststavar också. Runt mina små svarvade former så kunde jag bygga gjutformer i gips eftersom det man svarvar blir helt symmetriskt och därmed får man släpp i formerna. När man sedan har sin delade gipsform så häller man i flytande porslinsmassa. Den är gjord av porslinslera pulver blandat med vatten till en konsistens av filmjölk ungefär. Formen måste ha ett hål, en gjutkanal. Först häller man i gjutmassa där och sen häller man ut den efter några minuter. Då har det bildats liksom en tunn hinna av porslin längs med insidan av gipsformen. Som ett lite tjockare äggskal. Jag svarva, jag byggde gipsformer, blandade flytande porslinsmassa, färgade in den med pigment. Började teckna dekaler för att bränna in i porslinsläran. Borra i leran, skar, sammanfoga delarna så att det blev olika varianter. Jag putsade tills jag fick tennisarmbågar. Det var lite som att jobba med chokladtomtar. Man kunde ha borra, skurri och putsa på ett litet obränt klot i nästan en timme och mitt i allt så åkte tummen rakt igenom formen. Förstört. Det var bara att bryta ihop och gå vidare. När sen formen var klar, putsade... Ner till vad man kan åstadkomma med en bomullstuss. Bränd, ibland glaserad och med dekaler på så satte jag igång att tillverka infattningar och mekanismer enligt traditionella guldsmedstekniker. Det var svårt att förplanera men det var också därför det var spännande. Man fick liksom lösa allting efterhand. Jag var starkt inspirerad av gamla medicinska instrument då. Och jag besökte ofta medicinhistoriska museer som tyvärr inte finns kvar längre. Det var rys inspiration av allt experimenterande som man höll på med för innan man visste bättre. Men det var ju såklart också för att utveckla den medicinska vetenskapen. Jag insåg att även min morfar Levi hade inspirerat mig. Han jobbade som ambulansförare på Ålands centralsjukhus på 70-talet. Och han släpade hem konstiga avlagda sjukhusprylar som han byggde om. Allt det här blev språngbredan till en massa smycken i den genren. Dekalerna nämnde jag tidigare. De kom in i bilden och jag började trycka dekaler till porslinsläran för att förstärka uttryck av viktiga redskap och instrument. Det gör man genom att screenprinta sina illustrationer på specialpapper med keramiskt pigment för höga temperaturer. Allt med en överföringshinna på. Därefter monterar man den på den brända keramiken lite som när man monterar barntatueringar. Man lägger sina urklippta dekaler i vatten och så släpper de från pappret och med hjälp av överföringshinnan monterar man dem på keramiken. Hinnan brinner bort i ugnen. Men man måste vara väldigt noga när man överför tunna linjer som ska följa runda kurviga former. Jag har lagt ut lite bilder på mitt Insta och Facebook-konto så att man kan se hur jag jobbar under den här tiden. Efter examen fick jag ett arbetsstipendium från Svenska kulturfonden. och Jag jobbar vidare med att teckna dekaler i form av akrobater, dansare och deras påhittade redskap. Nu var jag inspirerad av cirkusliv från förr. Mina porslinsfigurer fick utgöra scener för akrobaterna. Det fascinerar mig hur de tvådimensionella illustrationerna fick följa de tredimensionella formerna. Ett arbete som var jättespännande och som jag gärna skulle fortsätta med. Men man kan säga att tiden tog slut. Så där höll jag på i dryga fyra år. Det är helt klart mitt mest upplådande arbete. Och det tog mig ut på många, många utställningar och resulterar i både resor och ytterligare stipendier. Flera smycken och objekt har blivit inköpta- men det handlar ju mer kanske om konst och kultur i smyckevärlden där man förmedlar en berättelse och känsla i ett uttryck. Jag är väldigt glad för den här tiden i Göteborg. Lyxen att få fördjupa sig och experimentera men också över de tekniska kunskaperna som jag hade med mig från Guldsmedsskolan i Laktis. Jag har kvar en del porslinsdelar i, sorterade i små askar och möjligen blir de smycken en dag, någon dag när jag inte har något annat för mig. Eller om det finns någon utställning de skulle passa bra till. För att tillverka ett sådant här smycke som innehåller porslinsdelar som är gjorda från svarva en stadie Och med alla moment därefter kan ta allt från två veckor till tre månader. Och det tog mig över ett halvt år att utveckla arbetsprocessen och förstå materialet. Då är man ju nästan beroende av stipendium för att klara det. Så även om mina porslinsmycken har fått mycket positiv uppmärksamhet så är det lite svårt att leva på. Vid Göteborgs universitet så avlade jag en kandidat- och magisterexamen i smyckekonst. Jaha, och sen då? Inte världens lättaste titel att ta sig vidare med. En studieperiod på åtta år var slut nu och lite förvirrad och nykläckt kände jag mig allt. Mina studieår hade dock gett mig självförtroende i mitt yrkesroll- det finns många vägar att gå, men det har nog säkert tagit mig mer än tio år att bli riktigt bra på det jag gör, veta vad jag vill och utveckla mitt formspråk. Nu har det gått 25 år sedan jag började den här skapande resan och jag lär mig nytt hela tiden. Jag tränar min uthållighet och jag känner stor tacksamhet för möjligheten. Det gör jag verkligen. Nu kommer en låt med en god göteborgare som levererar en. Den här låten är ganska färsk, men den håller redan på att bli en riktig sommarplåga. Det är Håkan Hellström och Noni Bau. Jag vill bara vara med dig. Det har ju uppstått en del roliga och speciella minnen från mina över 70 utställningar där mina smycken har medverkat. De har rest mycket dem, mycket mer än jag. Och främst är det mina porslinsmycken som har rest. Både jurybedömda utställningar och sådana där jag har varit inbjuden. Jag är såklart både glad, stolt och nöjd över det. I början av 2000-talet fick HDK-klassen skapa konstpausvinjetter för SVT. Mina badspöken av porslin bärandes rosa mössor av fingertutor kom glidandes genom såpbubblemoln till musik. Och våra bidrag belönades med en resa till självaste New York. Det var stort, tyckte vi. Lite senare ställde jag ut på Tiranas konstmuseum i Albanien med andra svenska keramikkonstnärer. Jag var på plats och byggde utställningen och mycket där var annorlunda än man var van med i sådana här sammanhang. Tålamod var bra att ha med i packningen. Några andra viktiga Saker för mig i min karriär har varit då jag 2010 fick göra Finlands Lucia smycke. Jag valde att låta mig inspireras av lingonriskransen som Lucia bär ljusen i. 2014 var jag bjuden till Lofoten för att berätta om mitt arbete med porslinsprocessen. Där fanns ett landskap som lämnar minnen för livet. Så åk dit om ni har möjlighet. Nu... Under sommaren 2022 medverkar jag på temautställningen Edla och oedla metaller på Eckerö post och tullhus. Det är en historisk utställning med metallkonsthantverkare och designers som har varit och är verksamma på Åland. En resa till Eckerö för att se den utställningen kan jag varmt rekommendera. Och Eckerö, det är ju lite som att åka utomlands det. 2002 köpte Nationalmuseum i Stockholm en stor halskrage i silver och porslin som jag hade gjort som examensarbete. Att få finnas i deras samling är stort för mig. Och nu, 20 år senare, det vill säga i år, så köpte Ålands museum in en snarlig krage som den jag tillverkade i samband med den första eftersom den blev dubbelbokad. Och jag kommer inte att göra fler, så det är ju verkligen kul att de två finns precis där de finns. Kragen jag pratar om är med på sommarens utställning i äcker och Tullhus. Och så var det ju den där Fjärils hederspriset som jag har gjort i 17 år för KSAN, Kvinnorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, och som de för två år sedan tilldelades hennes majestät drottning Silvia. Därför finns ett av mina nu på Svenska slottet. Det är ju riktigt coolt om man får säga det så. Åland hundraårsjubileumsmedalj, det är den jag nu väntar med spänning på att få sl slutresultatet på. Nu kommer en låt med ett lite introvert finskt band. Låten heter Birdy med bandet Kaxi kumenta piste pirko. En ateljé vill man gärna ha, liten eller stor. Viktigt. Att den är trivsam och anpassad tycker jag. Efter magisterexamen i Göteborg så hade jag och min sambo bestämt oss för att flytta till Stockholm. Han plugga så det funkar bra att flytta men jag minns inte riktigt varför vi ville flytta. Vi båda älskar Göteborg och vi hade båda bott tidigare i Stockholm men det kändes förutbestämt bara. I och med det så började jag bygga en ateljé på Kungsholmen i Stockholm tillsammans med två andra smyckekonstnärer som hade studerat på samma skola som jag i Göteborg. I ateljén var det mycket som skulle få plats på liten yta för oss tre. Som tur var så var det högt i tak så vi byggde ett loft med skissplatser ovanpå och arbetsbänkar under. Vi trivdes jättefint där jag har många soliga minnen men tragiskt nog så blev den ena tjejen sjuk och dog i cancer det var en lång och ledsam historia och vi två som var kvar vi valde att bryta upp och sälja vår fina ateljé efter en hel del sökande bland udda typer som verkar sova på tyghögarna i sina ateljéer så hittade jag till sist en fantastisk glaskonstnär och formgivare Anna Berglund hon jobbar med offentlig utsmyckning vi matchar bra och jag flyttade in i hennes ateljé i midsommarkransen. Jag tänker ibland på att om jag hade blivit kvar i Stockholm så tror jag att vi hade gjort formgivnings- och inredningsuppdrag ihop för vi hade väldigt lika smak. Efter några år så fick hon efter mycket chatt på en hyresvärd kontrakt på en vinstateljé på Södermalm. Flytten dit med alla maskiner, verktyg och arbetsbänkar till fjärde våningen i en spiraltrappa var en oförglömlig pers. 92 trappsteg tror jag det var. Upp och ner, upp och ner, om och om igen. I den trevliga vindsatellien satt vi stundvis fyra konstnärer. Galet ledsamt att en av de kollegorna blev sjuk och gick bort hon också. Livet är så grymt och orättvist. Man får en ordentlig käftsmäll och en påminnelse om hur skört allt är. Hur viktigt det är att ta vara på sin tid och vara tacksam över allt man har. Mina tankar går ofta till de här tjejernas familjer. Här kommer en låt som heter Stockholmsvy med Hannes och Waterbaby. Du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Annika Åkerfelt. Under stockholms -tiden finns ett parallellt spår som måste nämnas. När jag flyttade till Stockholm från Göteborg 2004 så hade jag fått ett deltidsjobb på ett läkemedelsföretag för att rita förpackningar och bipacksedlar. Jag hoppade in för min ena kollega som artwork manager. Ett riktigt kul cool och tillfredsställande jobb för en perfektionist som jag. Raka rader, flytta textblock i lagoma indelningar, vikten av checklistor eftersom det inte fick bli fel. Stora, flådiga apple och jobbet var på paus när man gick hem. Fint så. Mycket tidiga till igen. Yes. Men efter ett uppköp blev erbjuden en annan tjänst. Jag skulle bli chefsassistent, ledningsgrupps och HR-koordinator samt ordna med konferenser etc. Det var ett stort företag med många anställda och jag blev tvungen att gå upp i hundra procent i arbetstid. Woohoo! hade nog många tänkt, men jag hade panik. Jag ville ju ha ett sidojobb som betalar mina konstnärströmmar. Nu höll det på att bli en mardröm. Jag tror jag klarade ganska bra, med att jobba så fruktansvärt mycket utanför arbetstid över tid var såklart bortförhandlat. Varje gång jag hade skrivit protokoll från de ibland flera dagar långa ledningsgruppsmötena, på engelska givetvis, så hade jag ett helt litet block att renskriva. Det var mycket ångest för en stackars dyslektiker kan jag meddela. Vad hade jag på riktigt kludda ner? Hur skulle jag få ihop det till något som jag sen kunde skicka till landscheferna för deras godkännande? Jag fattar ju inte riktigt termerna på svenska ens. Det gick men det kostar blod, svett och tårar. Ja, eller kanske inte blod, då, men ni fattar. Ett stort tack till min man Thomas för support och stavningshjälp där. Just det jobbet, börjar med en kick-off i södra Sverige för europa -cheferna. Där var jag med som chefsassistent för Norden-chefen. Han var en mycket snäll man. Men jag tittar storrökt på Europa chefens assistent som snabbt och givet snurrar runt honom i en stram liten direkt fråga. Can I get you this mister? och do you rather want me to get that? Do you want coffee? bla bla bla. Herregud. Var det sådär jag skulle behöva bli nu. Att jag skulle måste springa ut och köpa mig en pinskjol med matchande kavaj. Nej, jag gjorde inte det trots allt. Dock Tror jag att mitt viktigaste uppdrag på den resan var att jag höll min chefs solglasögon medan han åkte ribbbåt. Push. En erfaren chefsassistent gav mig ett råd. Det viktigaste är att hålla lugnet för din chefs skull. När en chef blir stressad så måste du vara lugn och stabil så hen kommer vidare i sina viktiga uppdrag. Japp, yep. uppfattat. Nåväl, efter ett nytt uppköp fick jag bli kontorskoordinator och IT-support. Whoohoo hade nog många tänkt. it cheferna har sett i Bulgarien. Inget fel med det, men när det är frågan om IT, som kanske inte alls är min grej, så gjorde det ju inte saken bättre att få försöka förklara problemen på engelska. Men jag sträta på, och nej, jag mådde inte bra, och jo, jag gick i terapi. Det var säkert ett jättebra jobb. Men det är ju otroliga mängder arbete som krävs vid uppköp av stora bolag och jag kände mig helt enkelt inte som klippt och skuren för rollen. Det var lite som att pressa in en ovalboll i en fyrkantigt hål. Det var liksom en sak att jag var på helt fel plats. Men det som verkligen började tära på mitt psyke var att jag hade blivit tvungen att nästan helt lägga bort mitt skapande. Jag mådde ingen vidare och utbränningen var närmare än nära nu. Det har tagit lång tid att reparera. Vid nästa uppköp blev en stor del av mina kollegor utköpta ur företaget. Och just då var det min stora dröm. Med 12 års anställning i bagaget. Yes, det kan gå bra det här. Wow. Men på gott och ont så valde de att behålla just mig. Så jag blev tvungen att säga upp mig. För nu hade vi köpt ett hus på Åland. klart lärde jag mig massor av allt det här. Och visst, har jag det betala maskiner och verktyg i min atelier. Men jag slukar alla reportage om folk som bryter sig ur obekväma äckorjul och satsar på sin dröm. Jag slukar alla reportage om surdegsbagare, skomakare, textilkonstnärer och keramiker. Det där var Tussilago med Circles. Så för fem år sedan flyttade jag och min familj tillbaka till Åland– –efter 24 år borta. Det var ingen självklarhet att flytta tillbaka– –men möjligheten att köpa hus, att barnen var i en nu eller aldrig ålder– –samt att jag så starkt ville pröva mina kreativa vingar på riktigt– –avgjorde det. Samboen hade redan fått jobb, så vi tog beslutet och köpte huset och flyttade. Jag funderar ibland om man borde ha följt sin dröm lite tidigare– men det är ju alltid lätt att säga sånt i efterhand. Bor man i en storstad med de kostnaderna, höga banklån, små barn, en ateljéhyra och så vidare så prioriterar man kanske det säkra istället för det kreativa. För det kreativa och roliga har en del saker man behöver beakta. Man behöver räkna med mycket mer jobb än en vanlig anställning vilket rimmar lite illa med småbarns familjeliv. Ateljé, investeringskostnader i den, hur man vill jobba, sammanhang, hur man ska nå ut och försäljningskanaler. Allt pappersarbete, tusen frågor och det är ju inte helt fritt att välja hur man vill heller. Det gäller att en massa bitar ska falla på plats. För mig blev flytten hit både en frihet och en begränsning som passar mig just nu. Förutom tullgräns eller då. Eller som en kompis sa, om det inga passar så får man ställa in passan tills det passar. Typ något sånt. För det går absolut att leva på sin kreativa dröm men det kräver uthållighet och att man hittar sin grej och räknar med att man får bära många obekväma hattar och kostnader. Nu har en ny resa tagit fart. Redan ett år innan jag flyttade till Åland– –så hade en ny konstantverks- och designbutik öppnat i stan på Torrgatan. Den ägdes av Linda Karlsson, modeskapare och återbruksdesigner– –och ingen Nygård, textilhantverkare som arbetar främst med ull. De kontaktade mig och ville att mina smycken skulle finnas till försäljning i butiken. Det här är ju public service. Det finns ju andra bra butiker som säljer lokalproducerat konstantverk också. När jag hade kommit igång med mina atelé på Åland så började jag jobba i den affären– och en dag så kom möjligheten att öppna ett kafé i lokalen bredvid. Inger som hade erfarenhet av kaféverksamhet blev eldologor och vi såg lockande möjligheter. Om jag gick med som delägare i butiken vill säga. Sakt och gjort, kafé byggdes, startades och jag blev en av tre delägare i butiken våren 2019. Kafé ägs och drivs av Inger, hennes man Kocken Peter och Johanna Karlsson som är konditor och bagare samt deras duktiga personal. Sen dess har mycket hänt. Dörrhål har sågats upp. Hela butiken har tömts för golvbyte. Det har tapetserats om, målats om och omöblerats jag vet inte hur många gånger. Café har växt söderut in i gröna rummet och så vidare och så vidare. Så kom covid-19 och ställde allt på sin kant. Ja, ni vet. Två gånger har vi flyttat halva butiken och byggt upp den på skördefesten. Varje jul binder vi 30 meter granrislingar för husets mustascher. Vi utvecklar butiken hela tiden och jobbar mycket bakom kulisserna- tack vare vår helt otroliga personal. De gör det möjligt för oss att hinna jobba med vårt hantverk och design- –och alla administrativa grejer som krävs för en verksamhet. I butiken har jag nu skapat en helt egen avdelning– –med specialbyggda montrar och rekvisita. Och det är en fantastisk känsla att få skapa en egen värld– –för mina smycken och exponera dem så som jag vill. Men såklart ligger det många timmar bakom allt det här– –och butiken är i ständig förändring. För ett tag sen– så sa Linda att hon tyckte att jag borde skapa något av de där målningarna hon hade sett mig göra. Och så började vi låta tillverka brickor, coasters, vykort av mina illustrationer eftersom även Linda hade en del på gång. Ett oväntat och kul projekt som breddar vårt sortiment med design som bara vi har. Jag känner stor stolthet över det vi har skapat där, även om jag inte var med helt från början. Vilken resa! Så fort man har hämtat andan efter ett projekt så dyker nya idéer upp. Ett dockskåp för vuxna, som en bloggare uttryckte sig. Det där var Stone Roses med Fool's Gold. Så vad gör jag då? Just nu alltså? Ja, för tillfället så tillverkar jag främst bruksmycken i små serier och unikat. Halsmycken, örhängen, ringar, broscher, oftast i silver men lite i guld också. Inspirationen, den kommer lite varstans ifrån. Jag kan inspireras av en blomknopp, en söm, en strömbrytare, ett loppisfat eller en tv-serie. Det kan också vara ett litet skräp som har en fin form. Jag gillar att gå bland hyllorna i hjärnaaffärer eller andra specialbutiker för att se oväntade former och saker. Och hemskt gärna på loppis. Det ger mig en meditativ känsla. Allt annat blir bortkopplat då. Som ålänning har man en möjlighet att röra sig i naturen dagligen. Så den biten kräver ingen större ansträngning. Och det följer ofta med någon liten kvist eller knopp hem. Tidsepoker som inspirerar mig är helt klart både art nouveau och art deco. Det får min puls att stiga lite. Känns som om man hade mer tid att arbeta genom form och mönster på den tiden. Den kreativa processen den kan se väldigt olika ut. Jag skissar mycket, mest för att jag gillar det. Jag jobbar även tredimensionellt i papper för skalans skull, men ofta skissar jag direkt i materialet. Roligast då är att experimentera fram nya former, leka med skala, proportioner och formspråk. När organiskt möter mekaniskt är en favorit rent formmässigt och bråcher är det jag tycker är roligast att göra. När jag skissar fram en form jag gillar limmar jag pappret på silverplåten och handsågar längs med linjen. Sågbladen är tunna som morrhår. Såga, 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 koncentrerat, annars brister bladet. Efter det ska varje ta filas. Under processen när man experimenterar fram form och utvecklar nya modeller så blir det en dans fram och tillbaka. Det är intensivt arbete. Jag backar från objektet och begrundar, lägger undan den tid och låter det mogna. Tar upp det igen lite längre fram, betraktar, ändrar och jobbar vidare. Många grejer är i rullning samtidigt. Och om jag har gjort något riktigt tidskrävande som jag tycker att är extra bra så händer det att jag skickar det till ett finskt gjuteri för att få några exemplar till. En form som har tagit flera dagar att göra är omöjlig att prissätta. Både i Laktis och på HDK lärde vi oss olika gjuttekniker men det kräver så mycket utrustning, plats, tid och är ganska slabbigt att jobba med. Rent tekniskt tycker jag mest om att skissa, såga och löda. Kanske är det just därför jag har så många nästan färdiga objekt i mina lådor. Lusten att testa nya former finns där hela tiden. Det känns som en katalysator nu. Ju mer jag skapar desto mer idéer kommer. Nackdelen är att hjärnan aldrig tar ledigt. Vaknar man mitt i natten av att en idé krockar med skallbenen så studsar den runt där inne tills man har gjort något med den. Skissblock vid sängen är ett måste. Det är som om huvudet huvudpignar i men kroppen är trött och sen kommer de såklart i osynk under dagen. Just nu är det också det mest frustrerande att tiden går så fort när man försjunker i kreativt arbete. Man får kämpa med att inte bli besviken att man inte hinner så långt som man hade tänkt. Inte heller så kan man pröva alla sidospår som uppstår under kreativa processer. För att jobba med det här ställer krav på mycket runt omkring också. Exponering, miljöer fotografering, marknadsföring och liknande. Ofta är det någon specialgrej jag borde bygga mitt i allt. Samtidigt är det ju en kul möjlighet att hitta på något unikt. För mig handlar kvalitet ju inte bara om fysisk kvalitet utan det handlar också om att starta en nyfikenhet, berättelse och om att det ska hålla för ögat slitage. Det händer att jag får frågan om vad som har varit lyckade och mindre lyckade föremål jag har gjort. Lyckade skapelser är sådana arbeten där jag själv får en kick i processen. När jag känner att det känns helt rätt fastän jag inte säkert vet varför. Det är väl den där magkänslan. När ett sådant smycke sen öppnar ögonen för någon annan som ser exakt det eller den detaljen, då är det en magisk känsla. Mindre lyckade grejer är sådana som jag själv inte helt riktigt gillar av någon anledning. Magkänslan därmed antar jag. Kanske på något tema som inte riktigt intresserar mig. Upptäcker jag efter ett tag att någonting inte funkar så då smälter jag ner det och gör om det till något annat. Men nu har jag malt på så länge så nu låter jag östen med rösten sköta en liten paus här i 15 minuter från Eslöv. Jag minns att när jag började ville jag hitta svaren på hur saker skulle göras. Men med tiden så fick jag inse att det finns hundra sätt att göra saker på. Viktigast är att man är lösningsorienterad och utvecklar uthållighet. För när det handlar om att skapa, då handlar det även om att rädda upp sina misslyckanden. Det kan vara en jobbig insikt, men så är det och man lär sig mycket på vägen. Materialet silver fascinerar mig av många olika orsaker. Uttrycket som man kan skapa, exaktheten, bärbarheten, hållbarheten, kvalitetskänslan, färgen och att det går att smälta ner och återbruka. Eller göra om ett smycke så att det passar någon annans personliga smak, till exempel om man har ärvt något. Silversmider och bearbetar man i kallt tillstånd till skillnad från järn. Men man kan inte forma och smida det hur länge som helst innan det måste glödgas igen för att kunna bearbetas mera. Annars spricker det. Däremellan måste silvret betas i ett syrabad. Jag använder uppvärmd citronsyra. Då blir man av med oxider som kommer från kopparn. Det är silver som är legerat med koppar. Vid smycketillverkning i silver så utgår man oftast från plåt, tråd eller kulor. Har man såga ut en tvådimensionell form så ska kanterna filas och poleras. Vill man inte ha det helt platt så ska det nu formas mot olika mothållsjärn med specialhammare. Valsas, böjas eller lödas ihop med andra delar. Kanske tillfoga silverkulor eller tråd om man har tänkt sig det. Jag använder också en hängborrmaskin mycket för att borra små hål, fräsa eller slipa ytan ren från verktygsmärken. Sen är det dags att polera ytan blank eller matt och löda på ett fäste. Där kan man tro att man är klar. Men eftersom silver är legerat med koppar så oxiderar kopparn och smycket blir mörkt. Därför vitkokar man det genom att värma silvret tills det blir mörkt av oxiden. Men inte mer. Blir det glödgat glödgatrött så riskerar man att förstöra lödningarna eller spänsten i materialet. Efter bränning med lågan ska smycke så ner i det varma betbade igen så att kopparn på ytan betas bort. Då blir smycke vitt. Sen kratsar man silvret med en mässingsborste så det får sin silvriga färg. Allt det här upprepas ungefär tre gånger så håller sig smycket silvrigt längre. Silver kan oxidera ändå. Om silver oxiderar så är det kopparn i silver som gör det. Och det kan bero på till exempel hur mycket är förvarat, vad bäraren har för pH-värde i kroppen, om man äter mediciner som påverkar etc. På vissa personer oxiderar det lätt och på andra mer sällan. Visste du förresten skillnaden på guld och silversmed? Det, det har nämligen ingenting med materialet att göra. Det är storleken som spelar roll i det här fallet. Små arbeten är guldsmide- och stora, till exempel skålar och ljusstakar, är silversmide. Så om man gör en ring i silver, då är det guldsmide. Och gör man en ljusstake i guld, då är det silversmide. Delvis är det olika tekniker och olika verktyg. Två olika yrken helt enkelt. Här kommer en låt, Idag, med Daniel Ögren och Anna Ahlund. Jag tillhör samlare, inte alltid helt frivilligt det bara blir jag går oftast på magkänsla jag kanske inte har helt struktur i mitt samlande det är fina former mönster gamla delar glas och porslin möbler med mera men helst i litet format sen strukturerar och organiserar jag mitt samlande det är svårt att låta bli för jag tillhör även sorterare. Speciellt i små askar. Det är en del av mitt stora nöje. Just det, jag hör ju också till släktelistomaner. För 20 år sedan påbörjade jag en livlinelista på datorn. Den är indelad så att den ska kunna vikas som utprintad till 10 gånger 15 Den har olika avdelningar, en för sånt som ska göras, en för inköp, mått hit och dit och annat viktigt prioriteringar i ateljén, införtullningsinfo, siffror, priser etc. Det är ett levande dokument som jag skriver ut en gång i veckan ungefär. Det gör att jag när jag till exempel går på Loppis så kan jag titta om jag söker något speciellt eller om det är något annat jag borde fixa. Den listan har hjälpt mig så otroligt mycket. Jag känner att den borde få ett namn och jag hade en liknande lista för läkemedelsjobbet. Och jag har infört en och annan lista på butiken såklart. Så är det med det. Då jag under en lång period jobbar som dekoratör så samlar jag på allt potentiellt skyltmaterial. Det kunde vara fönsterbågar, tunnor, stenar, plankor, vass och så vidare. Push för det när man ska flytta. Till exempel avslutades en Sydamerikaresa med att vi seglade från Karibien över Atlanten till Europa med en holländsk brigantin. Väl framme skulle alla repen bytas ut och jag klarar inte av att se det perfekta skyltningsmaterialet slängas. What? Och jag bestämde mig för att bära hem det ovanpå ryggsäcken. Det kan ha vägt 30 kilo ungefär och det kändes som om skelettet skulle perforera skinne. Det gjorde ont. Men jag ville ha de där räpen. Min dåvarande pojkvän sa Jag hjälper dig inte en meter. Det där får du ta vara på själv. Idiot, mumlade han säkert i munjipan. Resan över Atlanten jobbar vi för övrigt med att knacka rost och måla. De hade dock proviantera i Martinique där vinet var billigare än vatten. Så de bad oss att helst dricka vin istället för vatten till måltiderna ombord. Därav följde fem rätt lulliga veckor till havs. När jag sen höll på med, med mitt examensarbete vid Göteborgs universitet så ville jag skapa rekvisita till mina smycken som var inspirerade av medicinska instrument. Jag tänkte bygga en värld av droppställ, stativ och olika bord för mina utensilier och kom på att gamla kontorstålar, om man målar om dem, kunde vara bra grund, alltså fötterna. Jag och min nya pojkvän åkte till ett industriområde utanför Göteborg och jag köpte på mig massor med gamla kontorstolar på hjul och rullvagnar som vi staplade på varann och blev tvungna att knuffa och dra längs stora vägar i flera kilometer. Han, min nuvarande man, han tyckte nog att jag var en kul och charmig tjej som inte väck för mina kreativa idéer, min han. Men nu, så här 20 år senare, så låter det mera... Och vad ska du med det där till då? Nej, ta inte vara på det där. Det går inte. Det får inte plats. Nej, ta inte den där. Jag tycker den är ful. Ja, ta det inte. Och så vidare och så vidare. Dock har mitt släpande och samlande inte alltid sluta helt lyckligt. En gång, när jag släpar så mycket material från skolan så skulle jag springa i kappens spårvagn på avenyn. Då stack det en trottoarplatta upp och fällde mig. Pang! Jag hade så mycket grejer med mig så jag kunde inte fälla ut armarna för de var låsta. Så jag tog emot mig med framtänderna. Jag dödade tre stycken tänder som blev vittgrus i munnen. Så numera springer jag helst inte med några byten i famnen. Nu för tiden samlar jag mest på små saker som jag kan ha som rekvisita för exponering, fotografering eller inspiration. Och loppisfynd, det blir det ofta. Men jag ser också till att kasta ut saker som snor energi eller stör. Alla Marie Kondo så får de ryka om de inte sparkar någon joy så att säga. Jag som har sommarprata idag heter Annika Åkefält och jag har tagit med er på en smal vinglig resa genom mitt konsthandverkslandskap, skapande processer och materialnörderi. Jag vill rikta ett stort varmt tack till min familj för att ni finns och berikar mitt liv och ser till att jag inte bor i ateljén och äter middag direkt ur kastrullen för så skulle det kunna gå om inte ni fanns. Mor och far för otaliga flytthjälpar och support samt bror som förverkligar mina byggidéer. Detsamma gäller för släkt, vänner, kollegor och glada grannar. Ingen nämnd och ingen glömd. Det finns så mycket man skulle kunna säga och berätta om alla fina människor jag vet. De fula stod det i instruktionerna att man inte fick ta upp. Så tack alla för att just ni finns. Och tack för Ålands rika kulturliv och duktiga aktörer. Och tack för alla som köper lokalproducerat så att kreativa personer och småföretagare kan leva sina drömmar och utvecklas. Bättre för miljön dessutom. Nu önskar jag alla en riktigt skön sommar och hoppas att Freden såar mer än någonsin kan inspirera en galen värld. Och förresten, har ni aldrig prövat skivade jordgubbar på rostmackan så är det dags nu. Sista låten ut är en finlandssvenska fågelmannen Mäcki. Han sjunger om ett sommarparadis vill jag tro. Hoppas ni är många som får möjligheten att besöka ett sånt i sommar. Fågelmannen med andra sidan.